1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ondernemerspanel.
1: Hoeveel risico durft investeerder in te nemen op het gebied van duurzame investeringen? En is de accountant een uitstervende beroepsgroep? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. en nou, Daarin zitten Marleen Evers van An Exchange en Gold Republic. En Wendy van Eerschot, oprichter van V-People. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Laat ik eerst beginnen met de felicitatie richting Wendy. Want jij bent als ondernemer ook eindelijk volwassen, toch? Ja, klopt. 21 jaar ondernemer.
0: 21 jaar ondernemer. Is
1: dat iets om bij stil te staan? Om emotioneel te worden?
0: Nou, nee. Maar het is... normaal liet ik altijd ieder jaar dat gewoon aan me voorbij gaan. Maar het voelt nu toch wel anders. Gewoon Ga je dat ook vieren? Ja. Uh, ja, ik ga het zeker vieren. Maar dat komt ook omdat ik een boek heb geschreven. En dat komt ook over twee weken in de winkel. Dus dat voelt ook een beetje in dat volwassen worden. En dan ook nog een boek over onze methode. Hoe je sneller opgeschaald.
1: geef alvast de titelprijs. Dan ja, scale ups and downs de, heet het. Scale ups gids
0: and om je van 0 naar 100 medewerkers te brengen.
1: Ik hoop dat ik hier binnenkort dan ook mag aankondigen als bestseller-auteur. Dat, dat hoop meegenomen ik ook. Zijn. Maar nu allereerst, business as usual. Jullie eh, nieuws van de dag, van de week, zo je wilt. Wendy, wat heb je meegenomen?
0: Ja, ik heb meegenomen dat er in de krant stond dat de Marktplaats het online betaalverzoek fraude in twee jaar met 77% is gedaald. En waarom ik het vooral naar voren wilde halen, is omdat je veel ziet als het gaat over fraude, dat we een beetje naar elkaar wijzen. En dat Marktplaats heeft gezegd in samenwerking met de politie, wij moeten gewoon zorgen dat we dat verbeteren. En ze hebben dat door een aantal verschillende dingen uh, gedaan, waaronder ook een nieuwe, die kopersbescherming, dus ook een nieuwe tool om gewoon die fraude terug te dringen. Dat vind ik
1: goed. Je dacht uh, dat het onmogelijk zou zijn om deze vorm van criminaliteit te beteugen. Het is nu toch gelukt. En Uh, fors ook.
0: Ja, en fors ook. En uh, er is natuurlijk heel veel sprake van vrouwen. Ik las laatst nog zo'n heel zielig bericht van zo'n oude dame... die dan uh, wordt opgelicht thuis met iemand die je bankpas meeneemt... en dan uh, uh, je je rekeningen leegplunderen. En dan denk ik, ja, dit is nou een organisatie die echt verantwoordelijkheid neemt. En het ook nog in twee jaar tijd met 77 procent. Wel dan. Marleen.
2: Ja, Thomas. Wat stel jij er tegenover? Nou, ons nieuwtje is dat um, vanaf maandag de eerste persoon getokeniseerd gaat worden. Dus dat betekent dat wij, nadat wij bedrijven financieren, mensen kunnen investeren in bedrijven. kunnen mensen vanaf maandag ook in de eerste sporter investeren. Nou, dat is nog nooit gebeurd binnen Nederland. En uh, ja, ik kijk er enorm naar uit. Ik heb het denk ik een jaar of vijf geleden heb ik dit al genoemd. Toen werd ik voor uh, slavendrijver en voor alles en nog wat uitgemaakt op LinkedIn. Maar ik dacht van ja, dit is toch wel echt een mooie kans. Om mensen die echt in een mooie sportcarrière zitten om die te vinden. En de mensen die daar een ja, steentje aan bijdragen. Ook te belonen als sporter het uiteindelijk maar die, heel erg goed die, die
1: worden toch ook wel al uh, gevund. Door mensen die die sporter een warm hart toedragen. Ik heb ja, zelf leg ook even uit
2: een... wat het is. Want ik zit het gaat erheen. over een, uh, een jongen die een tegen een professionele tenniscarrière aan zit. Um, en die um, staat eigenlijk op het punt om te doorbreken. Alleen hij valt net buiten de top 4. En um, nou, er heeft zich een groepje mensen om hem heen gevormd. Um, het, de titel is Grand Slam. Het gaat over een jongen die Sida heet. En um, als hij bepaalde milestones haalt, dan mag hij gebruik maken van een potgeld die door een crowdfunded uh, propositie eigenlijk bij elkaar gehaald wordt. En de mensen die mee crowdfunden, die krijgen dus ook 10% in de upside van zijn tenniscarrière. Dus slaagt hij er daadwerkelijk in om een professionele tennisspeler te worden. Ja, dan zullen die daar een mooi rendement aan over Maar halen. als
1: hij uiteindelijk niet mag deelnemen aan Wimbledon, wat gebeurt er dan? Ja, dan hij uh, haalt die milestones niet?
2: Dat kan. Uh, nou, ten eerste zijn die milestones ingebouwd om uh, de belegger enigszins te beschermen. Uh, haalt hij een bepaalde milestone niet... krijgt hij niet de volgende trans geld. Uh, haalt hij dat wel? Nou ja, hartstikke mooi meegenomen. kan natuurlijk altijd wat gebeuren in de toekomst... waardoor hij niet meer verder kan met zijn carrière... Ja, dan verliest de beleggers zijn en, geld.
1: En dat jij als slavendrijver werd aangeduid... dan ben je de slavendrijver van de sporter in dit geval. Ah
2: ja, eigenlijk ja, ben je een stukje eigenaar van de sporter in dit geval. Dus uh, ja, is dat dan... En weet je waarom ik dit nou zo'n mooi, um, mooi initiatief vind? Omdat, kijk, in Nederland... Nou ja, bijna iedere student die afstudeert... die start met een extreem hoge lening. En ik heb al heel lang gezegd... van, moeten we niet naar een andere manier kijken... hoe we studenten kunnen financieren in de toekomst. En als als je dit voor sporters kan... dan kan je dit ook voor studenten, kan je dit eigenlijk voor iedereen doen. Ik had zelf heel graag in mezelf geïnvesteerd... een paar jaar geleden, dus... uh had me geen wens eigenlijk.
1: We gaan naar andere investeringen. Dat kan ik aan jullie beiden vragen, want jullie hebben er wel ervaring mee. Fairphone, de producent van duurzame smartphones... heeft dik 40 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde. 20 miljoen van dat bedrag komt voor rekening van InvestNL. En het is niet het eerste duurzame project waar InvestNL iets in ziet. Maar de vraag is, hoeveel risico kan het investeringsfonds van de overheid nemen? Allereerst maar even Fairphone. Kennen jullie dat bedrijf? Zeker, ja. Je hebt er geen, zie ik.
0: Ik heb er geen. Nee, ik ben nogal verslaafd aan Apple. Maar ik zou zou het op zich wel eigenlijk heel graag willen. Alleen ik zit ook een beetje in dat systeem van Apple... eh, met zakelijk en allerlei eh, dingen die daaraan verbonden zijn. Dus dat houdt mij nog een beetje tegen. Dat
1: dat wordt haar natuurlijk ook altijd gevraagd. De baas van Fairphone. Kun je nu echt een vuist maken tegen de hele grote smartphonefabrikanten? Als je ziet wat Fairphone per jaar verkoopt... is dat nog minder dan wat Apple per dag verkoopt. Welke rol kan een fabrikant als Fairphone dan nog spelen?
0: Nou ja, ik zou zeggen, zij zouden de rol moeten spelen... als voortrekker naar duurzaamheid. Dus ze zouden eigenlijk ervoor moeten zorgen... dat de Apples en grote fabrikanten ook die duurzame kant op gaan... en dat je inderdaad ook onderdelen kan vervangen. Uh, Maar goed, wat ik altijd zeg is... alleen met het duurzaamheidsaspect ga je het gewoon niet winnen op de markt.
1: Het moet ook een goede telefoon zijn. Het moet ook echt een goede
0: Precies, ja. En en dus niet op op hele belangrijke features... zoals de, de, de camera of het scherm het slechter doen.
1: Het is wel knap te noemen, zeker als je kijkt naar hoe dat klimaat is omgeslagen... dat er in januari 2023 geld wordt opgehaald. Want dat is bepaald geen sinecure, Marleen.
2: Ja, dat is echt super. En weet je wat extra opmerkelijk is? Dat uh, met een gedeelte van dit geld een aantal crowdfunders uitgenomen worden. Dus dat dat vind ik echt wel mooi om te zien. Dat dat eigenlijk de mensen die, als het ware, vroeg ingestapt zijn... een mooi initiatief gesteund hebben, uh, uitgekocht kunnen worden. Als zij willen, kunnen ze ook blijven. Dat is ook heel mooi om te zien. Daar is de
1: topvrouw van Van Vervo ook erg trots op ja, dus op nou, dat zou ik manier ook zijn manier kan worden aangetoond van uh, je was de eerste. Uh, je hebt nu de keuze, pak het geld of blijf erbij. Maar het was geen bodemloze put.
2: Ja, nou, en dat vind, ik, dat vind ik natuurlijk heel erg bemoedigend. Want we zien heel veel van dit soort initiatieven opstaan. En als je ziet dat dan in de volgende fase zo'n project opgepakt wordt... en naar een volgende level wordt getild, Ja, waanzinnig, heel gaaf.
1: Ik wilde natuurlijk ook met jullie praten over de betrokkenheid van InvestNL... bij dit project, bij dit bedrijf. Uh, ook omdat InvestNL de afgelopen... Weken, moet ik zeggen, vaker in het nieuws is geweest... omdat het ook een belangrijke geldschieter was van Lightyear. Daarmee liep het minder af. Tenminste, als je de situatie van dit moment bekijkt... nu de investering in Fairphone. Welke risico's kan een door de overheid gefinancierd fonds nemen?
2: Nou, als je het aan mij vraagt, dan is precies daarvoor InvestNL opgericht. We moeten innovatie stimuleren. en um, ja als je, uh, dat, dat is een risicovolle uh, volle ondertekening... Um, als we willen dat er innovatie ontstaat. Als, als je nou kijkt naar Leidje. Volgens mij is overigens de race van Leidje nog lang niet gelopen. Maar als je nou naar Leidje kijkt. Dat zou echt iets zijn. Waar we als Nederland ongelooflijk trots op zouden kunnen zijn. Als die het wel redt. En nou ja om maar niet te spreken over de bijdrage... die Lightyear dan aan de sustainability toe kan voegen. je dus, zegt
1: de, de race van Lightyear... We gaan we geen heel panel aanwijden... maar die is nog niet gelopen. Nou ja, ik Even heb een beetje de artikelen van.
2: gelezen uh, over Lightyear. En volgens mij uh, is er één van de entiteiten... er is een faillissement uh, voor aangevraagd... maar voor de moedermaatschappij geldt dat voor zover ik heb kunnen nee, lezen... maar nog die
1: entiteiten waar faillissement voor aangevraagd is... daar vallen 620 van de 650 medewerkers onder. Ja. Het komt dus niet tot dat proefmodel... wat dan mogelijk nodig is om ook met enig vertrouwen... Te gaan kijken naar het massamodel. Ja. Dat zijn toch niet per se gunstige voortekenen? Nou
2: ja, als je toch kijkt. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Wendy. Maar als je toch kijkt dat Leidje twee weken geleden of drie weken geleden nog uit de bus kwam. als als waanzinnige auto. En uh, ja, ik. De de tijd is schaars. Er moet ontzettend veel geld opgehaald worden voor Lightyear. Ik heb een paar weken geleden, of een paar weken, een week geleden al aangekondigd: is Nederland nou echt te klein voor Lightyear? Of moeten we niet gewoon met z'n allen all in zorgen dat dit bedrijf gecontinueerd wordt? En ja, ik zou, ik, ik, ik zeg: go.
0: Ja, ik denk juist dat ze dus, dus het laten een, een model achter waarvan sowieso de vermarkting van dat model, maar de vraag was of dat, dat zo was, zou, ja. zou werken.
2: Dat is Lightyear 0 inderdaad. Ja,
0: dat is de Lightyear 0. En ze gaan nu door focus, volgens mij, op het model wat betaalbaarder zou moeten zijn. Dus ik denk dat het heel goed is. En wat mij betreft, is het dus ja, Investment NL zegt zelf op zijn website, wij maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt. Dat betekent dus dat je een hoog risicoprofiel mag nemen. En uh, wat mij betreft is ook zo'n investering in Lightyear, maar ook in ver. Het, je investeert ook in technologie. Waarvan, ook al gaat dat bedrijf failliet. Waarvoor je natuurlijk niet investeert. Want ze hebben nog. Ze hebben 5, 56 investeringen gedaan in WestNL, En er zijn er ook een heleboel heel succesvol van. Uh, maar je houdt wel technologie over. Je hebt research gedaan. die je in kan zetten in andere bedrijven. Dus ook dat heeft waarde. Ook al gaat het ene bedrijf niet door. dan is er vaak wel iets ontwikkeld. wat el-
1: elders dan wel zijn weg gaat. het vindt. gaat hier om het maatschappelijk rendement. Ik heb gesproken met Rinker Zonneveld. die nu de basis is bij Investinel. Die wil toch ook nog een bepaald financieel rendement kunnen realiseren. Dat doet er dus ook wel toe. Het mag niet allemaal meer Nee,
0: natuurlijk. Maar in iedere iedere investeringsmaatschappij uh, zeggen ze altijd... 1 op de 10 moet een uh, een knaller worden. En
1: hier mag je dan dat percentage misschien wat terugbrengen... omdat je ook wat meer risico neemt, toch? Nou, nee, je
0: zou dus eigenlijk... Ja, dus dan zou je misschien er 1 op de 15 of 1 op de 20... maar die moet dan extra veel rendement opleveren... omdat je meer risico hebt genomen. Dus ik vind dat je financieel... moet je dezelfde resultaten willen behouden. Uh, Maar goed, ze maken wel... uh, ja, ze nemen meer risico dan uh, andere visies. Anders had je InvestNL ja, de, de, ook niet nodig. De,
1: de kritiek had. op InvestNL onder uh, Wouter Bos was dat met name, was dat er niet direct werd geïnvesteerd. Precies, in ze waren te voorzichtig. Maar ja. dat ze dat dan weer deden via fondsen die namens InvestNL in start-ups zaten. Is het goed dat de focus nu wat meer lijkt te liggen op direct investeren in bedrijven? Of kan je als InvestNL ook prima in andere fondsen investeren die dat dan vervolgens voor jou doen?
0: Nou ja, volgens mij was het idee van InvestNL... om een gat te overbruggen in Nederland... waarin je veel geld nodig hebt... om juist van een start-up-situatie naar een scale-up te komen. En dat is een hele risicovolle... Situatie. Daarnaast is er niet heel erg veel investeringsgeld beschikbaar in Nederland. En om te concurreren op de internationale markt heb je dit nodig. Ze doen het geweldig. Ik zou zeggen, laten we eens een keer trots zijn. Op ja, dat
2: zou ik ook echt, dat uh, sluit me helemaal bij. Het dus, dus niet, is niet een beetje, er is gewoon geen kapitaal in dat stuk. En zeker niet voor initiatieven zoals Fairphone, Lightyear... Uh, en, en, serieus en, en, geld
1: op we kunnen het allemaal slaan op risico... dat dat stuk ontbreekt in de Nederlandse markt... in het Nederlandse financieringsmodel. Maar waarom is er geen enkele um, investeerder die zegt... ook in die vroege fase, daar stap ik graag in. Want als dat wel gaat vliegen, dan ben je natuurlijk spekkoper.
2: Ja, ik denk dat het ook een stukje cultuur is. Um, Nederlands, we hebben volgens mij gisteren ook gezien... Uh, houdt erg van sparen, houdt erg van zekerheid. Um, we zijn niet heel erg gewend om juist in, 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 in aandelen te investeren... Um, als je dat afzet tegen andere markten. En ja, ik vind absoluut dat daar verandering moet komen. Tenminste, als we ook als Nederland voorop willen lopen... qua innovatie, qua um, ja, Ontwikkeling. En dat zullen we, en we toch natuurlijk ook We zijn natuurlijk ook een klein
0: kikkerlandje. We hebben 17 miljoen of misschien zitten we wel bijna op de 19, ik weet het niet. Maar we hebben, we hebben natuurlijk, als je naar verhoudingen kijkt, een heel klein land met relatief veel welvaart. Ja, maar niet een, een, een hele geld. grote groep van investeerders die echt veel geld hebben. Als je dat vergelijkt met Amerika of Israël of China, dan zitten daar gewoon hele andere bedragen aan. Maar een paar jaar
1: geleden, nog voordat InvestNL bestond, was het credo toch van een goed idee: is altijd geld? Dat is dus niet waar.
0: Voor een goed idee is altijd geld, maar in Amerika is er nog tien keer zoveel geld. En ik zeg altijd een heel goed idee naast een iets minder goed idee. Maar dat minder goede idee in dezelfde hoek met tien keer zoveel geld gaat het toch echt succesvoller
1: maken. We gaan naar iets waar ook een tekort aan is in Nederland, namelijk accountants.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Het ondernemerspanel is te gast met Wendy van Ierschot en Marleen Evers. Voor het tweede jaar op reis is het aantal accountants in Nederland afgenomen. Vergrijzing, strengere regels die meer controle vereisen... en steeds minder geïnteresseerde studenten, dat lijken de boosdoeners. De grote kantoren en de opleiders trekken nu aan de noodbel... om het teruglopende aantal accountants. En het hoofd van zo'n opleiding zei in het FD als je zinnelijk bent... en in staat bent om een rekenmachine vast te houden, wees welkom.
2: Nou, ik viel van mijn stoel toen ik die las, (laughs) die opwerking. Want dat is toch wel gênant. Waarom heb je nou eigenlijk een accountant? eigenlijk je, je line of defense, zegt uh, als onderneming. En dan wil je juist iemand die capabel is en daarvoor uh, equipped is om een goede controle uit te kunnen ja, ik, ik mag ik hopen dat het hier
1: ging over de mensen die nog accountant willen worden, die ik, nog niet helemaal klaar hoeven ja, te zijn, maar het maar, is niet aantrekkelijk Maar
0: ik dacht wel, oké, okay, nou ben ik dus 18 en dan zegt een, iemand van de school waar ik dan misschien wilde studeren ik hoef alleen maar zinnelijk te zijn en een rekenmachine vast te kunnen houden. Ik dacht, dat is ook niet ik wil dan aangesproken worden, ik zoek slimme studenten die, uh, die bedrijven willen helpen naar een duurzame strategie en willen zorgen dat de betrouwbaarheid onderling in het zaken doen uh, uh, wordt uh, geherwaardeerd. Dit is een pitch natuurlijk. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dus uh, je moet dat aantrekkelijk maken. Je kunt niet zeggen, ja, mensen willen geen accountants meer worden. Da- Daarnaast begreep ik dat 50% van de studenten die beginnen aan die studie... en ook afstuderen, vervolgens geen accountant worden. Nou heb je dat natuurlijk met heel veel studies. Maar daar denk ik ook, ja, uh, je moet niet gaan piepen van die mensen willen het niet worden. Je doet dus kennelijk iets in je beroepsgroep wat niet aantrekkelijk is. En ik vraag me af... Beste accountants, hoe innovatief zijn jullie? Want als er staat ook in de krant dat het saai is om dat werk te doen... dan weet ik nu, als er staat saai dan is dat dus te automatiseren. En zeker met artificial intelligence... liggen er waanzinnige maar
1: in kansen. in dat geval hebben we ook niet zoveel accountants meer nodig.
0: Nee, dus het is eigenlijk in de krapte van de arbeidsmarkt... maar dat is natuurlijk een beetje mijn vak. Als je nu meer mensen nodig hebt... dan moet je je afvragen... ben ik genoeg aan het doen om met nieuwe technologie... Uh, het vak vooruit
1: te brengen. Maar alleen is dat ook jouw...
0: Ja, en dan
2: juist dat stuk waar, waar wel die, die, die kwalitatieve beoordeling nodig he, uh, is. Ja, daar is dat mensenwerk dus juist weer heel erg, uh, heel erg fijn. En heel erg belangrijk dat dat iemand ook echt de casus op een bepaalde diepgang kan beoordelen. En dan is het juist weer niet saai. Maar ik denk ook dat er misschien wel een klein stukje marktwerking uh, uh, hier het probleem is. Misschien moeten de accountants gewoon meer betaald worden.
1: Maar marktwerking betekent als er een tekort ontstaat, dan wordt die accountant vanzelf duurder. Ja,
2: dus dan blijkbaar... Volgens mij verdienen
0: accountants nog best wel veel geld. Nou,
2: dat is de vraag. Verdienen de partners veel geld of de mensen die daar de controles moeten uitvoeren? Ja, en de... Ja, dat is Dan
0: natuurlijk het altijd de vraag, Maar de accountant de is over het algemeen wel een beroepsgroep waarvan we weten dat er behoorlijk wat geld wordt verdiend. Uh, maar goed, ja, het is, uh, ik denk dat je de, de marktwerking doet natuurlijk altijd wat. Maar volgens mij gaat het heel erg over het interessant maken van het vakgebied. En het is heel interessant, hè, want de accountants... ze zijn er allemaal verplicht om er naar te kijken. Uh, Iedere onderneming heeft een accountant nodig... om de jaarrekening af te, re- uh, te schrijven. De, ze zijn heel veel slecht in het nieuws geweest. Ook met hun vereniging over de controles... en over hoe betrouwbaar die accountants zijn. Dus ik denk juist, van, nou, er, er is daar heel veel in te veranderen. Juist is,
1: is het heel interessant, alleen of is het vooral... Voor veel ondernemers en moet je. Oh ja, ik moet ook nou,
0: ik denk ernaar. dat het wel interessant is. We hebben altijd van het begin
2: af aan controles gedaan. Um, en ja, ik, elk jaar weer dan, het, ik sta er weer versteld van wat die accountant dan uiteindelijk aan mij nog toevoegt aan mijn onderneming nog toevoegt uh, door de vraagstelling die er wordt gedaan door door de diepgang die er wordt uitgevoerd tijdens de controle dus ik ja ik vind hem heel erg belangrijk ik jij hebt een goeie
1: ook jullie ervaren ik, geen tekorten want je blijft gewoon nee vast. ik
2: heb ik heb oh, daarom was ik ook een beetje verbaasd ik denk van hoezo is het moeilijk om een accountant te krijgen dat het binnen de OOB accounten geval was dat 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 snap ik wel
1: ja, dan gaat het over hele grote bedrijven maar
2: ja, nee, die ervaring heb ik niet. Maar misschien komt dat omdat wij in Amsterdam zitten. En uh, ja, misschien ook ja, qua bedrijven ook wat sexyer zijn, zou ik zeggen. <lacht> um, maar uh, nee, ik, ik denk toch wel... Kijk, er is natuurlijk wel wat veranderd. Je ziet veel meer jongere mensen die gaan toch in de techsector werken... of gaan zelfs uh, ondernemen. Of gaan, er is ontzettend veel keuze op dit moment. Ja, en... Ja, ik snap wel, en daarom wil ik toch nog even terugkomen op dat salaris. Ik weet wat ik mijn accountant betaal. Ik weet ook wat het salaris is van een een doorgaande starter binnen deze sector. Ja, dat staat niet in verhouding. Dus eh, ik zou zeggen, accountant, kijk ook even naar je propositie... en zorg dat je het aantrekkelijker maakt voor de jonge mensen om uh, bij jou te komen werken.
1: Als we het over geld hebben, dan gaat het ook over financiering. MKB'ers zagen het de afgelopen jaar de kosten hard stijgen... en zijn op zoek naar extra financiering steeds vaker buiten banken om. Nou, dat is natuurlijk een kolfje naar je hand. Marleen, zie jij het ook gebeuren?
2: Ja, dat zien we absoluut gebeuren. Ik denk in het laatste half jaar, eigenlijk misschien het laatste uh, Q4 van vorig jaar... is, is uh, bij ons Bondex. Dat is een, een crowdfunding platform, of een crowdfunding SaaS-tool eigenlijk... die door derden ingezet kan worden om kapitaal op te halen. En er is gewoon in het afgelopen kwartaal bijna... Nou, nee, ik denk bijna 30 miljoen opgehaald. En weet
1: je of dat mensen zijn die eerst dachten, ik ga naar de bank... of slaan ze die halte meteen over? Het is
2: eigenlijk altijd om nieuwe proposities te financieren... en groei te financieren. Dus het is, het is in het geval van, uh, van de proposities die wij op Bondex uh, voorbij zien komen... zijn, uh, zijn is altijd equity, dus altijd aandelen... Um, wat vaak ingezet wordt voor bijvoorbeeld verduurzaming... of voor uh, groei of wat dan ook.
1: Is het, is het een veegteken dat er überhaupt extra financiering nodig is? Of moet je denken, ach, dat zijn bedrijven, ondernemers die nog zien zitten... die alleen uh, een extra duwtje nodig hebben in de vorm van extra geld?
0: Ja, het is, ik denk dat het heel moeilijk is om dat te veralgemeniseren. Want je ziet een, een groep bedrijven die moeite heeft... om het juiste werkkapitaal vrij te blijven maken... omdat de kosten enorm gestegen zijn en de winsten gedaald. Um, dus ja, als je natuurlijk moet investeren in meer werkkapitaal... terwijl je marges naar beneden lopen, dan is het eigenlijk risicovol. En is, moet je weer kijken van ja, is de bedrijfsvoering die ik nu doe... kan ik dat op lange termijn volhouden? Maar goed, de inflatie loopt ook altijd een beetje achteraan. Dus je kan pas later je prijzen verhogen. Dat is natuurlijk een andere groep dan de groep... Uh, Ondernemers die denken, hey, ik wil investeren... en ik ga bij andere bevriende ondernemers die geld hebben... mijn geld ophalen. Want op zich is het onderling lenen van geld vind ik een heel goed idee. Uh, ik vind het veel makkelijker om van een bevriende ondernemer... geld te lenen dan bij de bank.
2: Ja, ik zou, ik vind het onderling of het lenen van geld als ondernemer, vind ik voor een, een retailbelegger nog wat riskant. Uh, je ziet veel corporate obligaties, uh, de markt instromen met vrij hoge rentepercentages. Waarvan ik me nog wel eens afvraag, is, die rente, is dat rentepercentage niet veel te laag? Dus geld uitlenen aan één bedrijf, vind ik, vind ik zeker in deze tijd met de oplopende inflatie, uh, met de oplopende rentes, vind ik nogal een risico en zou of als ik je ook niet je er in
1: uh, een goed zicht op hebt.
2: Uh, ik, ik betwijfel of je dat kunt hebben als, als kleine retailbelegger... die daar geld aan uitleent. Dus ik zou, ik zou daar voorzichtig in zijn, ben ik eerlijk over. Als je dat doet, zou ik altijd kijken naar, naar mandjes, uh, bedrijfsleningen... of iets dergelijks. Um, ja, En als je dan toch uh, welwillend bent om zo'n bedrijf vooruit te helpen... Ja, dan is het natuurlijk wel mooi als je snapt dat daar een risico aan vastzit. <laughs> dat je geld ook kan verliezen. Maar ook dat
0: je mee kan delen in de upside als het wel
1: goed maar, gaat. Maar Wendy, jij bedoelt hier, uh, er is iemand die ik goed ken met een ja. mooi plan... Die heeft net zijn bedrijf
0: verkocht en die moet dat op de bank zetten. Die moest dan nog negatieve rente betalen. Nou, dat valt
1: dan nu wel mee. Maar ook dat moet natuurlijk wel een beetje rationeel zijn. Dat
0: moet wel een beetje rationeel zijn. Maar als je elkaar goed kent en je weet wat iemand anders doet en je kent elkaar al jarenlang, ja, dan, dan is het ook. Uh, ja, dan, dan vind ik het ook een goed idee om dat wel juist onderling te, uh, te organiseren. Natuurlijk moet je dat goed opschrijven en moet je, je je onderzoek goed hebben gedaan. Maar tegelijkertijd, juist als je elkaar echt vriendschappelijk en zakelijk goed kent, uh, is het ook een veel makkelijker manier om aan geld te komen.
1: Weet jullie overigens, daar moest ik aan denken... toen ik doorkreeg dat we het hierover zouden hebben... wat er terechtgekomen is van de MKB-bank. Er is in de Tweede Kamer een motie over aangenomen. Het zou makkelijker moeten worden om vraag en aanbod... op het gebied van financiering bij elkaar te brengen. Eén groot platform waar iedereen die geld nodig had... en iedereen die geld te geven had elkaar zou ontmoeten. Uh, weet jullie of dat er inmiddels gekomen is?
0: Voor ik weet niet.
1: Zou het handig zijn als dat er is? Ja, dat K- weet ik niet.
0: Ik, dus het is moeilijk ja. te beoordelen, want je zou kunnen zeggen... dat het vergelijkbaar is met een soort crowdfunding-achtige... ja, Dat hoort er allemaal
1: bij. Crowdfunding, maar er is ook plek... Ja. voor grote banken, kleine banken, andere uh, ja. financieringsvormen.
0: Kijk, in principe
2: een bank heeft altijd nog die, die, die belegde gelden... van mensen die geld aanhouden bij de bank. En of die nou in hele hoog risicovolle proposities... Uh, uitgeleend moet worden, ja, dat, is, dat is nog maar de vraag. En vaak de, de bedrijven die moeilijkheden hebben... om dit goed te kunnen vinden, uh, zijn... Hoog risicovolle positie ja, is. Dus ik vind dat niet de daar... rol van
0: de bank. Hè? Nee, de dat, bank is, dat is niet de rol ja. om een risicovolle investering te doen. Ik wil het verhaal
1: even mooi rondmaken? Ja. Want uit het ben rapport van het CBS blijkt dat als je dan toch extra geld nodig hebt en je hebt advies nodig, dat je dat eerder vraagt aan een adviseur of aan Google en niet meer aan de accountant. Of Chat. ChatGPT, Chat GPT. kan ja. ook nog. Ja, precies. Ik stel het uh, de volgende keer weer allemaal aan jullie voor. Wendy van Eerschot was hier van uh, V People en Marleen Evers... van Energy Exchange and Gold Republic. Dank voor jullie komst en geniet van je volwassenheid Dankjewel. als ondernemer. Um, wil je dit panel terugluisteren uh, of eerdere afleveringen... dan kan dat als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de laatste stand van zaken in de Oekraïne... met onze commentator Bernard Hammelburg.